0: Buenos días a todos nuestros hermanos oyentes de Radio María. Eh, Bienvenidos al Catecismo de la Iglesia Católica. Y qué bueno estar nuevamente con ustedes para escucharlos también a través de sus llamadas, a través de esa eh, interlocución entre ustedes los oyentes y nosotros aquí en los estudios de Radio María. Estamos bajo la dirección del Padre Germán Darío Acosta, quien es el director de Radio María en Colombia y también este programa lo hace él. Pero ahora estoy yo en este momento aquí, ayudando al Padre Germán en ese trabajo tan bonito de evangelización a través de la catequesis. Le damos la bienvenida también a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora del día, en Colombia y fuera de Colombia. También eh, saludamos de una manera especial a nuestros hermanos que nos colaboran en esta mañana en producción audiovisual a nuestro hermano eh, Camilo Ricaurte también y en producción eh, de sonido a nuestro hermano Luis Fernando López. Bienvenidos sean todos a este programa de Catequesis en Casa este catequesis desde la iglesia católica para la evangelización de los pueblos de cada persona de cada familia y de cada uno de nosotros bienvenidos les habla el padre Ciro Hernando González Bueno, y estamos en el el tema muy especial sobre el pecado. El pecado en esta tercera parte de nuestro catecismo de la iglesia católica. La vida en Cristo. Y estamos en este momento mirando lo que es la gravedad del pecado mortal. Entonces vamos a mirar un poquitico ¿Qué es eso de pecado? El pecado mortal. Lo digo así claramente en el número 1857. Para que un pecado sea mortal se requiere tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y además es cometido con pleno conocimiento y deliberado y de consentimiento. Entonces, repito este numeral. Pecado mortal tiene tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave. Y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Y vamos a mirar un poquito lo que es la materia grave. La materia grave es precisada por los diez mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor ¿Un asesino es más grave que un robo? Un asesinato es mucho más grave que el robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. El pecado mortal requiere entonces plena conciencia, es la segunda parte. Primero es materia grave. La segunda Es tener plena conciencia y eterno y entero conocimiento. Entonces presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto de su oposición a la ley de Dios. Y esto implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal la ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Repito, el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. ¿Qué es esto? Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto de su oposición a la ley de Dios. O sea, yo me opongo, conozco la ley y me opongo. Sé que es malo matar y me opongo y lo hago. Sé que es malo robar y lo hago. Sé que es malo destruir a una persona y lo hago. O sea, me estoy, estoy en oposición. Conozco y tengo entero y pleno uso de razón que estoy en oposición simplemente porque lo quiero hacer, deliberadamente lo quiero hacer. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino que aumentan el carácter voluntario del pecado. Es decir, lo hace con plena libertad. Un hijo el cual la mamá le dice, por favor, no salga parece que yo oye motivo. Pareciera que no es tan grave el hecho de com- cometer una desobediencia. La mamá tiene sus razones y le está diciendo no salga. Y usted, hijo, también tiene las razones para por lo cual no debe salir. Están uh, asesinando. Ejemplo, en la calle, están robando en la calle. Están maltratando. Y la mamá lo que quiere es protegerlo. Pero él, en oposición a ella, se va. En oposición. Sabe lo que está pasando en la calle. Sabe que no debe ser desobediente. Sabe que no quiere... Eh, que no debe ser expuesta a su vida. Y sin embargo lo hace. Oiga, esta desobediencia es grave, claro... Si lo miramos en el orden en la cual desobedeció a Adán y Eva a nuestro Dios, pues estamos en la misma tónica, en la misma, en la misma, en, al mismo nivel. No salga porque pierde, puede perder la vida. Y nuestro Señor le dice a Adán y Eva: por favor, no coman de este árbol porque van a morir. En ambos casos, pudiéramos aquí llamar. La atención en ambos casos le está diciendo, oye, pierden la vida. ¿Qué es lo que le dice el diablo? No morirán, no les va a pasar nada. Y miren la consecuencia que cometió Eva, por desobedecer. Serán como dioses Esa fue la figura eh, que atrae y que atrajo a Danieva y que atrae hoy en día a la humanidad. Serán como Dios eso me parece que es muy grave muy delicado y es grave en el sentido que yo quiero manejarlo todo manipularlo todo no necesito de dios no necesito de nada por eso desobedezco frente a una realidad tan eh, real que se nos da a cada uno de nosotros pero lo estamos haciendo y eso en algo sencillo como es como es esto que le estoy hablando de una desobediencia pero aquí hay mucho más, mucho más en juego. Aquí está el asesinato de pronto por una desobediencia en la calle. ¿Cuántos atracos? La mamá sabe que están asesinando en la calle por robar a las personas. Y sin embargo está exponiendo su vida. No le interesa el, el cuidado que tiene la mamá sobre él. No nos interesa el cuidado que tiene Dios sobre nosotros. No nos interesa. Y desobedecemos cometemos. Y hay una cosa que me parece importante que nosotros tengamos presente. Si Dios nos dice algo, es por el bien nuestro. Si Dios abre la boca en favor de la humanidad, es para nuestra salvación. La palabra de Dios es un proyecto divino para nuestra salvación, es proyecto desde el corazón mismo de Dios porque te ama y porque me ama y es Es algo real para mi salvación. Yo, por tanto, no puedo cometer un pecado simplemente por llevar la contraria, por desobedecer. No podemos nosotros caer en ese pecado. Yo no puedo llegar a cometer pecado simplemente porque desobedezco. No, me estoy afectando y principalmente yo mismo estoy dañando mi vida. A Dios no le va a pasar nada. Pero Él sufre por mí. Él seguirá siendo Dios, aunque yo me aleje de Él. Y como Dios, Él tiene la autoridad y el poder para muchísimas cosas en el mundo. Inclusive para transformar nuestra vida. Pero Él te respeta a ti. Respeta la creación en la cual Él mismo te creó a ti. Respeta la creación con el cual te creó a ti. Y respeta la libertad que te dio a ti en el momento de la creación. Y respeta también tu decisión. Todo lo respeta a Él. Por tanto, es consecuencia mía si yo le desobedezco a Él y cometo un pecado. Cualquiera que sea. Por eso, el pecado que se requiere es grave. Que se quiere cometer es grave. El pecado que se comete es grave porque se hace a plena conciencia y entero conocimiento. Y este es en oposición a la ley que Dios te da a ti. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo llevamos nuestro mundo? Porque nos estamos oponiendo a lo que es bueno para el hombre, lo que es gracia para el hombre, lo que es libertad para el hombre. Y estamos trayendo sobre nosotros la muerte. Y no es sino mirar el mundo como está hoy. Entonces el pecado mortal en en esta segunda condición es es dura. Materia grave. Ya sabemos cuál es la materia grave. Los pecados graves. Pero hay pleno conocimiento y entero consentimiento. es la segunda condición. Y la tercera condición... de de analizar este pecado es la ignorancia involuntaria Eh, sí perdón perdón, perdón, aquí la ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están escritos en la conciencia de todo hombre Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta. Lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. Óigame bien, deliberada del mal. Entonces ya vemos las condiciones, ya sabemos cuáles son. Son tres condicionamientos que tenemos. Primero, es materia grave. Segundo, plena conciencia. Y tercero, entero consentimiento. Y ahora, la ignorancia, vuelvo y repito, va a disminuir aquí la imputabilidad. Es decir, el cargo que que afecta a a la persona como tal. Entonces, una ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad, como dice acá, la falta grave. Pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta es que ninguna persona puede decir yo cometo un pecado cuando voy, voy abiertamente en oposición a Dios. Voy abiertamente en oposición a Dios. Entonces se supone que nuestro, ya nuestra conciencia sabe que estoy mal, que estoy obrando mal. Lo sé, mi corazón me lo dice, mi conciencia me lo dice, estoy obrando mal. ¿Cómo no va a ser malo el sentir el dolor por, un, por una muerte que cometo asesinando a alguien? ¿Cómo no voy a sentir el dolor de engañar a alguien en un matrimonio en una infide- siendo infiel? ¿Cómo no voy a sentir ese dolor de, del pecado oye, cuando cometo sí, un robo a una familia? ¿O cuando le quito el pan a una persona que tiene hambre? ¿O cuando se viola a un niño? Es decir, los pecados. Oye, eso lo siente y se da cuenta. La persona sabe que eso está mal. Pero en posiciona a las cosas de Dios... En oposición a la dignidad de la persona, en oposición al mandato divino de nuestro señor, lo hago. Esta situación me parece que es demasiado, oígame bien, demasiado eh, grave el irme en contra de lo que sé que está mal. Por eso es pecado grave. Los impulsos de la sensibilidad Las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta. Lo mismo que las presiones exteriores y los trastornos patológicos. Claro, una presión, me están presionando por hacer algo. Me quitan la libertad. Si no haces este este crimen, te matamos. Claro, eso es una presión. Pero Pero hay algo ¿Quiénes son los que obligan a matar? La mayoría son pandillas. La mayoría de los que obligan a matar a alguien son los que están en, en estas bandas criminales. La mayoría de los que obligan a matar son los que buscan adeptos para sí mismo y obligan a una persona a matar para que sean parte de ese grupo armado armado o delincuencial, lo que sea entonces la gravedad del pecado se asume todavía mucho más no en la misma gravedad porque muchas personas eh, ahí están obligadas pero si yo me meto un grupo de estos ya estoy sabiendo a qué me estoy sometiendo o sea que la gravedad está ahí ahí está Una cosa es que yo no sea parte de esos grupos y que me obliguen a hacer algo que no quiero. Ahí es diferente. Pero de todas maneras, si yo con conciencia me meto a un grupo de drogas, de vendedor de drogas, de traficante de drogas, de, de delincuencia contra la sociedad, contra un gobierno, contra la policía, contra eh, la misma familia, contra las la personas eh, civiles, eh, quitando, matando, asesinando, lo que sea. Pues ya si me va a meter un grupo de esos que va en contra de todo esto, pues me van a obligar de pronto a matar y ya lo sé que me toca hacerlo. Ya lo sé. Entonces hay una conciencia dentro de mí que me dice, está obrando mal, está obrando de pronto ya sin haber sin haber querido matar al meterme en el grupo ya comienzo a ser parte también de la delincuencia de ellos entonces esto me parece muy 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 delicado ahora habrá personas que no quieran hacer nada de esas cosas porque no saben están buscando una salida de la casa, están yendo, los niños, especialmente los niños cuando se los llevan a esos grupos y los adoctrinan siendo niños, siendo pequeños. Y les colocan, les inyectan en el corazón rabia, les inyectan en el corazón veneno contra la familia, contra la sociedad, contra todo lo demás. Me parece muy delicado. Se comete, entonces ahora vamos a la, a la parte del pecado Eh, mortal dice el pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana como lo es también el amor entraña la pérdida de de la caridad o del amor y la privación de la gracia santificante es decir del estado de gracia si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios causa exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Sin embargo, aunque podemos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Oye, no perdamos esa gracia de estar con el Señor. No perdamos esa gracia de vivir en Dios nuestro Señor. Hoy. Hoy estamos nosotros expuestos a tanto. El mundo es una lluvia, pero lluvia de materialismo, de pecado, de de insensibilidad, de miseria, de muerte. Oiga, ¿qué mundo tan trágico nos ha tocado vivir en estos días? De verdad. Y lo estamos nosotros sufriendo eso y tenemos que aceptar tantas situaciones en nuestra vida. Pero tenemos que sobreponernos y defendernos en contra de todo lo que el mundo me está ofreciendo. Yo y tú y todas las personas que nos escuchan somos parte de este este conglomerado de situaciones tan inhumanas, tan pecaminosas. Pero también somos privilegiados porque en cada corazón también existe el amor de Dios. Existe Un regalo de Dios que me permite saber, conocer cuándo puedo pecar o cuándo no. Vamos a un corte y ya volvemos. Ahora hablar un poquito sobre el pecado venial. Porque me parece que también aunque parezca inofensivo, también necesita también de estar reparando por este pecado. Dice, se comete pecado venial cuando no se obra en una, man, una en materia, perdón. Se comete Pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Repito, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Por tanto, el pecado venial debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral merece penas temporales el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer un pecado mortal no obstante el pecado venial no rompe la alianza con dios es humanamente reparable con la gracia de dios no priva de la gracia santificante de la amistad con Dios, de la caridad, ni por tanto la bienaventuranza eterna. Es decir, aquí el pecado venial nos puede llevar a cometer pecados mortales. A ver, lo voy a explicar de esta manera. Nuestras casas todos los días la limpiamos. Y todos los días de pronto hay una especie de polvillo que va cayendo sobre los muebles, sobre los libros, sobre la ropa, sobre la casa, internamente y externamente, todos los días. Y todos los días se limpia. Y cuando uno pasa nuestras manos por esos muebles de la casa internamente, cuando está limpiada, oiga, qué satisfacción de pureza tiene. Pero cuando no se limpia va a comenzar a aparecer un polvillo lento, lento, y ese polvillo que va quedando va es más fuerte cada día, mucho más gruesito, mucho más gruesito, mucho más grueso. Y uno como que se va acostumbrando a ese polvillo en la casa. Eh, hoy no limpio, hoy se ve bonito, está bien. Mañana también se ve bien pasado mañana, se ve bien, no tiene tanta tierra, no tiene tanto mugre, y se va viendo, se va viendo, pero va a llegar el día en que tú te has acostumbrado a ese polvillo que ya no te interesa limpiar por pereza o por X o Y motivo pero ese polvillo que hemos dejado día tras día, va a dañar tus muebles tus electrodomésticos tu ropa tu casa pero ya estamos tan acostumbrados que ya vivimos en él el polvillo yo lo considero como el pecado venial pero ya cuando está demasiado es la posibilidad de ver que ya puedo permitir que pecados más graves entren. y si el polvillo está en la casa ya no me da pena invitar a mis amigos a personas Porque ya me acostumbré a Él y luego cometo pecado, luego dejo más bien que la casa se ensucie y ya voy botando, como ya ya me acostumbré, voy botando poco de basura, más y más y más, hasta que se me convierte en un moladar. Y así es mi vida. Si yo permito que el pecado venial siempre esté con nosotros todos los días, todos los días. Todos los días una grosería, todos los días eh, un mal genio, todos los días eh, una palabra eh, cualquiera que sea de de grosería contra la esposa, contra los hijos, contra los padres, que todos los días se practique en, en la casa, por ejemplo, en los juegos muy fuertes y se ofenden las personas y me voy acostumbrando a esa ofensa. ...pues esos pecados veniales... ...van a permitir que un día... ...yo falte al respeto... ...a mis padres... ...a mis hermanos... ...o a la gente que está alrededor mío... ...porque me acostumbré... ...a ese estilo de vida... ...y eso ya permite que yo... ...ya no tenga conciencia... ...de lo que es un pecado grave... ...que ni lo que tenga conciencia... ...que es un pecado venial... ...sino que cometo pecados... ...cualquiera que sea... ...y eso es lo que ha pasado con nosotros... Hemos dejado que los pecados sencillos van creciendo, creciendo y llegamos hasta a perder la fe. Miren, lo que puede hacer un pecado venial. Es delicado, claro, por eso le decía que es delicado. Y hay que ponerle atención. Yo tengo que confesarme, tengo que limpiar mi cuerpo, mi alma, hacer una higiene. De verdad podemos decirlo así, una higiene de mi vida moral frente a Dios y frente a mi iglesia aquí en la tierra de modo que el pecado venial debilita la caridad entraña un afecto desordenado a bienes creados me estoy enamorando entonces del mundo impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes ya no me deja crecer Y la práctica del bien moral, ya me acostumbré a vivir de esa manera, entonces ya no hago obras de caridad, ya no hago oración, ya no practico la santa misa y ya no, yo no cometo pecado, no hago nada malo, entonces me acostumbré a eso, entonces comienzo yo a bajarle, a bajar a mi ritmo de oración de vida presencial divina en el sacramento sobre todo con el santísimo mi visita al santísimo etc el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer pecado mortal no obstante el pecado venial no rompe la alianza con Dios es humanamente reparable con la gracia de Dios no priva de la gracia santificante de la amistad con Dios de la caridad ni por tanto de la bienaventuranza eterna bueno vamos a invitar a nuestras personas para que ya comiencen a, a llamar a nuestro estudio a la línea en Bogotá línea al aire es 601 746 0091 Repito, 601-746-0091. Y también podemos llamar al celular al aire. Y también podemos dejar mensaje ahí al 319-765-0646. 319-765-0646. Y la línea gratuita nacional, 018180 186 169 extensión 1 repito 018180 169 extensión 1 bueno mientras entran las llamadas eh, vamos a mientras entran llamadas vamos nosotros en este momento a seguir hablando sobre nuestro tema El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo el pecado. Al menos los pecados débiles o leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no les considera, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, también cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa y muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo es la confesión, nos dice San Agustín. Por eso no hay que considerar los pecados veniales como poca cosa. Porque todos tenemos pecados veniales, pero si los consideramos poca cosa, y cuando los pesamos, también cuando los contamos, estos hacen. Oiga, estos hacen que vayamos mucho en mal, porque muchos objetos pequeños hacen una gran masa y muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón. Entonces, ¿cuál es entonces nuestra esperanza? Dice San Agustín, ante todo es la confesión. Por tanto, cuando cometas un pecado venial, también tenemos que arrepentirnos, claro, no dejemos... De verdad que ese polvillo al cual lo hablaba hace un momento sea creciente, sea creciente. Que después ya me quede gustando el pecado. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Nos dice en el numeral 1864. Será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y esto lo habla Marcos 3.29. Mateo 12.32 y Lucas 12.10 No hay límites a la misericordia de Dios pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna Bueno, entonces aquí tenemos ya lo que significa el pecar vamos a, a escuchar a nuestros oyentes en línea en el aire 601-746-0091 y el celular 319-765-0646 y la línea gratuita nacional 018-180-169-1 un. Bueno, y tenemos una llamada. Muy buenos días.
1: Sí, buenos días.
0: ¿Con quién tengo el gusto sí. y de dónde nos llama? Eh, Los llamo
1: de Medellín. Habla con Sonia Andrea.
0: Sonia, ¿cómo estás en la ciudad de Medellín? Muy,
1: muy bien, gracias a Dios y a usted.
0: Muy bien, bendito Dios. Bueno, Sonia, te escuchamos. Ah, tu bien. comentario en este día.
1: Sí, yo tengo una, una inquietud sobre el pecado venial y mortal.
0: Sí, bueno, de... la,
1: la primera es que esa eh, es pues de la eternidad, ¿cierto? El cielo, el infierno y el purgatorio. Entonces uno se confiesa constantemente de, de un pecado mortal, ¿cierto? O venial entonces cómo quedaría ahí la relación con Dios. De todas maneras, uno si muere tiene que purificarse. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Esa es mi inquietud.
0: Bueno, mira cuando Dios perdona perdona definitivamente Dios perdona definitivamente su muerte en la cruz es la que soporta la confesión si Cristo no hubiese muerto en la cruz pues yo no podría absolver ningún sacerdote podía absolver lo que soporta lo que sostiene El soporte de nuestra fe es la pasión, muerte y resurrección en la la cruz. Eso perdona. Ahora, cuando tú te confiesas de un pecado mortal, escúcheme bien, bien, confesado bien, con arrepentimiento de no volver a cometerlo, te duele el pecado, te duele la gravedad del pecado. Por eso cuando tú te confiesas, se hace un examen de conciencia. Hay arrepentimiento, hay contricción, el dolor, hay deseo de no volver a pecar. Es decir, tú no puedes llegar a decir, oye, yo me confieso ahora con el fin de volver a pecar, de volver a pecar. No, es con el fin de nunca más volver a cometer ese pecado. Es decir, lo está haciendo de corazón. Lo está haciendo de corazón, está sintiendo el dolor de haber ofendido a Dios nuestro Señor. Y por eso vas del sacerdote y te confiesas. Y aquí escúchenme todos, lo digo de esta manera: cuando tú te confiesas, cuando una persona se confiesa de corazón, verdaderamente hay dolor de haber ofendido a Dios. Y de haber ofendido a las personas. O al mundo o a ti mismo. No lo quiero volver a hacer. Y lo prometo. Eso es un arrepentimiento. Y el sacerdote frente a esto. a Este arrepentimiento te da la absolución. Yo considero que toda confesión. Toda confesión es perdonada. Ahora. Hay personas que se confiesan. Buscando liberar una culpa Pero eso siguen cometiendo el mismo, pecado, el mismo pecado La culpa es más de la parte psicológica de la persona Más no de la parte moral de la persona Más no del comportamiento frente a Dios Sino de la parte más bien eh, psicológica de la persona Me siento culpable de haber hecho algo Me siento culpable pero no hay arrepentimiento en su corazón y por eso se sigue cometiendo la falta, la falta, la falta y seguirán confesándose el mismo pecado y si se sigue confesando el mismo pecado pues imagínate entonces una cosa es que tú te confieses porque cayó pero estás luchando contra el pecado y otra cosa es que no lo no hecho, no hay, no hay dolor. Y ahí sí, pues, vamos a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no hay, no, hay, no hay fe en el Señor, solamente es en sí mismo, en aliviar su dolor. Y lo mismo el pecado venial. El pecado venial me hace pasar por el purgatorio para poder entrar en el reino de los cielos. Bueno, tenemos otra llamada. Muy buenos días.
1: Buenos días, Padre.
0: Sí, ¿con quién tenemos el gusto? de eh,
1: María, María.
0: ¿Desde dónde nos llama María? Aquí,
1: del departamento de Caldas.
0: De Caldas, muy bien, María.
1: pregunté que Hoy en día, ya el teca, cuando las parejas no se casan, que hoy en día casi no se casan, que porque no se quieren comprometer, que se quieren conocer, o que van a esperar otra mejor estilo de vida, otra situación que les componga. Entonces, se van a vivir así hoy en día ya no dicen que es como como la otra pues, que decía que el mozo y no que ya que es que el novio o que el esposo eso pues ya como que se ya pasa o a un segundo plano que eso ya como que la gente no lo toma como a pecado. y otra cosa si uno le da permiso a los hijos pues, que o sea como acáhueteales nos han dicho para que vivan con uno en la misma casa entonces uno también eh, carga con ese pecado. Y muchas gracias, Padre, por el radio. Porque pues hoy estamos...
0: Bueno, y tenemos la otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos? Se nos fue, se nos cayó la llamada. Bueno, mira, quiero decirle lo siguiente a todos nuestros oyentes. Mira, el no, a ver, el pecado... Tenemos muy clara conciencia del pecado porque Dios nos lo ha dicho a partir de nuestra fe cristiana. Pero eso no solamente es para los cristianos, sino es para todo el mundo. Pues nuestra iglesia es universal. La palabra de Dios es universal. El católico significa universal. Es decir, el pecado es en todo el mundo. Ahora, que tenemos conciencia de confesar... Nuestro pecado somos los católicos. Que tenemos conciencia de confesar las maldades que nosotros tenemos, somos nosotros los católicos. Que me parece parece bien, pero nos toca llevar el evangelio a tantas personas en el mundo. Y frente a la pregunta les digo esto. Si yo sé que estoy desobedeciendo una ley de Dios, estoy desobedeciendo un mandato divino, el pecado, aunque cambien los tiempos, siempre seguirá siendo pecado. Siempre. No significa que el pecado fue hace 10 años y que ahora ya no es pecado. Pues lo malo siempre será malo y lo bueno siempre será bueno. Siempre. Ahora, si quitamos nosotros, vamos así entre comillas, pudiéramos decir, las personas ahora... No se deben casar, ahora pueden recibir la Sagrada Comunión. Oiga, entonces, ¿la vida sacramental de qué me sirve? Se pierde. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque también se perdería la gracia de la Sagrada Eucaristía. Quienes comulgan, quienes comulgan son los que están en gracia de Dios. No debe comulgar una persona en pecado. Y si yo comulgo, estando en un pecado, como es la unión libre, siendo cristiano, comulgo. Una cosa es que no sepa, una cosa es de aquellas personas que están fuera de la iglesia y que no conocen. Pero si nosotros que conocemos que es un pecado grave, oiga, tenemos que acercarnos y confesarnos. Porque es es conciencia nuestra, hay libertad, hay pleno conocimiento, está en nosotros mismos. Entonces, si la persona se acerca al sacramento de la Sagrada Eucaristía y comulga así, pues se pierde, se pierde, óyeme bien, todo ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se pierde las palabras de San Pablo, el que coma y y beba mi mi cuerpo y mi sangre indignamente, bebe su propia condenación. Se perdería toda esa enseñanza que viene de San Pablo, ni siquiera es mía no, vienen desde la Sagrada Escritura es un pecado vivir en unión libre es un pecado de la carne ahora, entonces las personas que viven también que tienen relaciones prematrimoniales aunque no iban en unidad no iban en unión sino que una con una persona con otra persona en infidelidades así, aunque no tengan una estabilidad de pareja también están cometiendo pecado también están cometiendo porque están en el orden del adulterio del, perdón de la fornicación entonces se pierde ese sentido es decir yo no puedo llegar a, a decirle yo no puedo llegar a decirle al a una persona puede comulgar en un libre no repito eso la, la, el fundamento de, de saber que estoy cometiendo pecado nos la da nuestro Señor Jesucristo ahora yo les, les hago esta, pues, esta pregunta a todos para la segunda pregunta, si un padre de familia eh, comete pecado no al permitir que sus hijos vivan en un libre en su propia casa o permitan que el novio se acueste con la novia en su casa, etcétera, yo diría lo siguiente, si tú permites que un doctor aborte, eh, cometa un aborto en, en, en alguna persona externa y tú te quedas callado, pues hace parte de esto, estás ayudando a que se cometa esto. Aunque tú no obligues, aunque tú, pero sabes que hay que defender la vida y hay que defender la vida a costa. Yo pienso que somos culpables cuando permitimos que los pecados se realicen. Y son pecados sociales. Para mí son, es un pecado social del cual nadie se confiesa y del cual no asume, no asume ninguna responsabilidad. Yo, bueno, se nos acaba el tiempo. Tenemos que seguir adelante, pero ya este jueves continuamos con estas preguntas maravillosas y dar un poquito, eh, una explicación mayor, un poquito más larga. Bueno, muchísimas gracias al padre Germán Darío que nos ha permitido estar en este programa de de catequesis, darle gracias a nuestros eh, compañeros de trabajo en producción visual y en producción de audio a nuestros hermanos Camilo Ricaurte y y Luis Fernando López y darle las gracias a nuestros oyentes por estar con nosotros. Un feliz día y continuemos en Radio María.